0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Mose, den Mann Gottes, heute der fünfte Teil, Moses Berufung. Und dazu heiße ich auch alle Zuschauer im Internet herzlich willkommen. Wir starten mit dem Text aus dem zweiten Mosebuch auf Lateinisch Exodus. Im Kapitel 2 und dort ab Vers 23. Lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Wenige Worte, aber inhaltsschwer. Die Israeliten seufzen und schreien. Und sie rufen zum Höchsten. Und ihr Rufen kommt oben an. Es heißt, Gott erhörte ihr Wehklagen. Er gedachte seines Bundes. Und dann werden Menschen genannt, die einst lebten. Abraham, Isaac, Jakob. Gott ist ein Gott der Menschen. Er hat diesen dreien etwas versprochen. Und das hält er auch. Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Das ist so wohltuend und bis heute ist das so. Der Herr nimmt sich seines Volkes an. Er hört auf ihr Schreien. Er hört auf ihr Seufzen. Er vernimmt all ihr Wehklagen, über die Ungerechtigkeit, über all das, was sich da abspielt, was so viel Leid und Weh verursacht. Nun, wie nimmt sich der Herr ihrer an? Er schickt ihnen einen Befreier und damit beginnt Kapitel 3 im zweiten Buch Mose. Ich lese ja Vers 1. Mose aber hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Mose aber hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters. Mose ist mittlerweile 80 Jahre alt geworden. Mit 40 Jahren dachte er, voller Manneskraft, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt werde ich die Israeliten aus Ägypten befreien. Ich als Adoptivsohn der Tochter des Pharao, als Enkel des Pharao, als Kronprinz. Ich werde das anpacken. Ich werde mein Volk befreien. Und als er den Ägypter erschlug, dachte er, meine Stärke, meine Kraft, meine Idee. Mein Durchsetzungswille, all das wird den Erfolg herbeiführen. Nun, wie war es in Wirklichkeit? Alles, alles ging schief. Absolut alles. Gerade sein nacktes Leben konnte er noch retten. Und kam in die Wüste und fand Unterschlupf bei diesem Priester. Und jetzt ist er 40 Jahre bei dieser Familie. Bei dieser Priesterfamilie in der Wüste. Und was steht da nach 40 Jahren Arbeit? Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters. 40 Jahre. Das ist in etwa bei uns in Österreich die Zeit, die man arbeiten muss, um dann eine Pension, eine Rente zu bekommen. Mindestmaß. Mindestens 40 Jahre. Jetzt hat der hier 40 Jahre gearbeitet und was hat er dafür? Er hütet die Schafe. Von wem? Wessen Schafe hütet er? Die Schafe seines Schwiegervaters. Und was hat er selber? Nichts. 40 Jahre gearbeitet und was besitzt er? Nichts besitzt er. Er hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Mit nichts ist er gekommen, 40 Jahre gearbeitet, besitzt nichts. Er hat Unterschlupf, er darf bei dieser Familie in dieser Sippe mit dabei sein. Ein Zelt hat er mit seiner Familie und er darf die Herden seines Schwiegervaters hüten. Das ist Abstieg vom Kronprinzen da sein in Ägypten, Pharao zu werden über Ägypten, das damals mächtigste Reich auf diesem Planeten. Und dann hütest du 40 Jahre die Herden, die Schafe deines Schwiegervaters. Solche eine Situation, die lehrt Demut, tiefe Demut. Und dennoch waren diese 40 Jahre auch in anderer Weise reich gesegnet, denn in dieser Zeit schrieb ja Mose das erste Buch Mose. Eines der prächtigsten Bücher, die je auf diesem Planeten geschrieben wurden. Die mit diesem Satz beginnen, am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde, Punkt. So ist es. Und so bleibt es. Und so wird es immer sein. Gott schuf Himmel und Erde und niemand sonst. Nun, was erfahren wir, was jetzt in dieser Wüste beim Schafe geschieht? Mose sieht einen Dornbusch, der entflammt. In der Hitze der Wüste mitunter etwas, was schon geschehen kann. Selbstentzündung vielleicht? Und er beobachtet, wie dieser Dornbusch brennt und er brennt und brennt und brennt und brennt, bis Mose merkt, etwas stimmt hier nicht. Dieser Busch müsste doch schon längst, schon längst verbrannt sein. Was ergibt diesem Busch die diesem Feuer, in diesem Busch, die Nahrung. Nun, er sah, dass der Busch im Feuer brannte, heißt es in Vers 2, und doch nicht verziert wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen. Warum der Busch nicht verbrennt. Und Kaum kommt er in die Nähe, hört er seinen Namen. Mose, Mose, Mose erschrickt, schaut sich um, er sieht niemand, er ist allein mit seinen Schafen in dieser Wüste. Und dann beginnt er zu begreifen, die Stimme, die kommt aus dem Busch, aus dem Feuer. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, tritt nicht herzu, denn der Ort, der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Aus dieser Begebenheit heraus. Das wurde in den Koran auch aufgenommen, diese Handlung. Ziehen die Mohammedaner aufgrund der Vorschriften im Koran ihre Schuhe aus, wenn sie in eine Moschee gehen und knien sich auf dem Teppich nieder. Weil es auch hier heißt, zieh deine Schuhe von deinen Füßen. Und was sagt Gott weiter hier zu Mose? In Vers 6 Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedrängnis gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land. In ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter Hethiter, Amoriter, Teresiter, Jiviter und Jebusite, Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängten, so geh nun hin. Und nun kommt der Bauchenschlag. Ich will dich, Mose, zum Pharao sein damit du, Mose, mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Das ist Moses Berufung. Nun, vor 40 Jahren hätte das Mose alles sehr geehrt. Nun war er 80. Wir haben in diesen Tagen erfahren, dass der bisherige Papst, weil er 85 ist, ab nun seine Ruhe haben möchte. Er ist erschöpft. Er kann nicht mehr die Jahre drücken auf ihn, so wie er es mitgeteilt hat. Darum tritt er freiwillig aus, seinen, aus seinem hohen Amt zurück. Mose ist jetzt 80, wo es erst richtig losgeht. Was ist die Antwort des Mose? Wer bin ich? Wer bin ich? Ein Schafhirte. Ein Nichts auf diesem Planeten. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Wer bin ich? Was habe ich für eine Macht? Was habe ich für eine Armee hinter mir? Nichts. Ich bin ein armseliger Wicht. Ein alter Mann. Und jetzt kommt Gottes Antwort. Ich will mit dir sein. gibt es diesen schönen Satz. Mit Gott ist man immer eine Mehrheit. Mose und Gott stärker als alles andere. Ich will mit dir sein. Und dann gibt er ihm ein Zeichen. Er sagt, wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werde dir Gott opfern auf diesem Berge, hier, wo du jetzt bist, da wirst du mit Tausenden, mit Hunderttausenden, mit Millionen stehen, genau hier, bei diesem Dornbusch. Das wird das Zeichen sein. Mose blickt sich um, nur die Schäfchen sind da, die er jetzt hütet. Und dann wird ein Volk hüten, das ganze Volk Israel, unvorstellbar. Dieser Gedanke. Nun, das Erste war, dass er sagt, wer bin ich? Und jetzt sagt Mose, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, aha, und wie ist sein Name, was soll ich ihnen dann sagen? Und dann kommen diese Worte. Ja, dass man übersetzen kann ich bin, der ich bin oder ich war, der ich war oder ich werde sein, der ich sein werde es heißt einfach ich bin, der ich bin ich bin der immer Seiende der immer da ist der schon immer da war jetzt ist und immer sein wird ich bin bin. Dauer, Existenz. Einfach immer da. Das ist mein Name. Ich bin der ewig Seiende. Dann sagt der Herr weiter, geh hin, in Vers 16, versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und hat gesagt, ich habe mich euer angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Und sie werden auf dich hören. Danach sollst du mit den Ältesten Israels hineingehen zum König von Ägypten und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns erschienen. So lass uns nun gehen, drei Tage reisen weit in die Wüste, dass wir opfern dem Herrn, unserem Gott. Und dann fügt er ihm hinzu, aber der Pharao wird euch nicht so schnell ziehen lassen. Sei nicht enttäuscht, nicht mutlos. Lasst den Kopf nicht hängen, das muss so geschehen. Er wird euch schließlich ziehen lassen, aber erst nach viel Widerstand. Er muss es begreifen, wer der Herr des Himmels und der Erde ist, dieser Pharao. Denn er ist stolz, weil er so mächtig ist. Nun, Mose hört sich das alles an. Und dann sagte Kapitel 4, die nächste Entgegnung, Mose hat Befürchtungen über Befürchtungen, er sieht Schwierigkeiten über Schwierigkeiten, Widerstände über Widerstände, Hindernisse über Hindernisse, er merkt, das Ganze kann und wird nicht funktionieren. Unmöglich. Und jetzt sagt er in Kapitel 4, Vers 1, siehe, sie werden mir nicht glauben, sie werden nicht auf mich hören, sondern sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Ich habe hier keine Zeugen. Jetzt bin ich mit dir hier allein am Dornbusch. Wenn ich dann dort sage, du bist mir erschienen, werden sie sagen, ja wahrscheinlich. Der Herr aber sprach zu ihm, Mose, was hast du da in deiner Hand? Einen Stab. Wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde. Da ward er zur Schlange. Und Mose floh vor ihr. Vers 4, der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus, erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie ward wieder zum Stab in seiner Hand. Ein Wunder. Ein Steckchen, ein Stab wird zu einer lebendigen Schlange. Und wenn du sie wieder packst am Schwanz, den Mut musst du erstmal ja. haben, dann wird sie wieder zum Stab. Der Herr sprach weiter zu ihm, Vers 6, stecke deine Hand in den Baustein des Gewandes. Und er steckte sie hinein. Und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzig, wie Schnee, aussätzig. Und er sprach, tu sie wieder in den Baustein des Gewandes. Und er tat sie wieder hinein. Und als er sie herauszog, siehe, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch. Zwei Wunder, zwei Zeichen. Und der Herr sprach, Vers 8, Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf dich hören werden bei dem einen Zeichen, so werden sie dir doch glauben bei dem anderen Zeichen. Nun, Mose, was hast du nun noch auf dem Herzen? Könnte man fragen. Vers 10 in Kapitel 4. Nächste Entgegnung des Mose. Es ist nicht so einfach, diesen Mann zu berufen. Denn er ist 80. Er hat schon viel gesehen und erlebt. Große Enttäuschungen. Er ist nicht mehr der, der vorschnell irgendetwas anpackt wie ein 20-Jähriger. Er ist nüchtern. Er überlegt. Er wägt ab, ob so etwas überhaupt einen Sinn macht. Und jetzt sagt Mose, ach mein Herr, ich bin von jeher nicht berät gewesen. Auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest. Denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Mose weist darauf hin, 40 Jahre bin ich weg von Ägypten. Ich kann ja die Sprache gar nicht mehr. Die werden mich gar nicht mehr verstehen. Ich werde sie nicht verstehen. Ich bin so weit weg von dem Ganzen. Wie soll das funktionieren? Was sagt der Herr? Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Bin es nicht ich, der Herr? Vers 12 So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Ich will mit deinem Munde sein. Faszinierend. Ich will mit deinem Munde sein, sagt der Herr. Was für eine Zusage. Am Anfang hat er ihm schon gesagt auf die Frage, Ja, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe. Ich will mit dir sein. Letztes Argument des Mose, mein Herr, sende, wen du senden willst. In Gedanken fügt er hinzu, nur nicht mich. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose, denn das klang jetzt schon nach Misstrauen Gott gegenüber. Gott hat ihm so viele Beweise gegeben, alle Argumente zerpflückt, aus der Hand genommen, allen Wind aus den Segeln. Für jedes Argument hatte der Herr ein schlagkräftiges Gegenargument. Ich will mit dir sein, ich will mit deinem Munde sein. Der Stab, der zur Schlange wird, die Hand, die aussätzig wird, wenn sie im Bausch des Gewandes ist und wenn er sie wieder rauszieht. Einmal krank, einmal gesund. Und jetzt das mit der Stimme. Was sagt der Herr? Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi berät ist? Siehe, er wird dir entgegenkommen in der Wüste. Und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen, wenn sich zwei Brüder 40 Jahre nicht gesehen haben. Die Wiedersehensfreude. Vorstellbar. Du sollst zu Aaron reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Kapitel 4, Vers 15. Zweites Buch Mose. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Jetzt ist Mose bereit. Lang hat er gezögert. Viele Gegenargumente hat er gebracht. Vieles hat er sich überlegt. Vieles. Jetzt heißt es, Mose ging hin. Er ging hin und kam zu seinem Schwiegervater. Und was sagt er zu dem in Vers 18? Lass mich durchgehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob sie noch leben. Und Jethro sagt zu ihm, Shalom. Geh mit Frieden. Mose hat nicht reinen Wein eingeschenkt, sonst hätte er seine Familie nicht mitnehmen dürfen. Befürchtet er zumindest. Und dann sagt der Herr, nachdem jetzt Mose bereit ist, Vers 19, geh hin und zieh wieder nach Ägypten, denn die Leute sind tot die dir nach dem Leben trachteten. Der Pharao lebt nicht mehr, der dich damals töten lassen wollte. So nahm denn Mose seine Frau und seinen Sohn und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland und nahm den Stab Gottes in seine Hand. Was für ein Bild. Er setzte sie auf einen Esel. Und als sie unterwegs in einer Herberge sind, taucht ein Engel auf und schickt sich an, Mose zu töten. Das ist eine Wendung. Warum jetzt das? Zuerst die Berufung, dann geht er mit seiner Familie und dann kommt der Engel entgegen, entgegen und es schaut so aus. Mose muss jetzt sterben. Eine eigenartige Szene. Ganz, ganz seltsam. Und wenn man dann weiterliest, dann geht einem auf, oh, 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 was ist denn da geschehen? Die Frau des Mose, die Tochter des Priesters in Midian, Zippora. diese Frau hat Mose überredet, die Beschneidung am jüngsten Sohn nicht zu folgen sie. Missachtung der Anordnung Gottes. Und Mose dachte sich, ich bin im fremden Land, weit weg von allen Israeliten, wenn meine Frau das so möchte. Ich bin in dieser Familie meiner Frau. Hier bin ich ein Gast, ein Fremder, geduldet. Vielleicht hilft es, wenn wir den Sohn nicht beschneiden. Und er achtet, beachtet die Stimme seiner Frau und verachtet die Stimme des Höchsten. Und so will er einen Auftrag durchführen und die Israeliten aus Ägypten führen, indem er gleichzeitig eine Anordnung des Herrn missachtet. Darum schickt sich der Engel an ihn zu töten. Und Zippora begreift sofort, sie selber, beschneidet in dem Moment ihren Sohn, um ihren Mann zu retten. Sie hat genau gewusst, warum jetzt der Engel kommt. Eine eigenartige Szene. Es heißt hier in Vers 25 von 2. Mose 4, Dann nahm Zippor einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und berührte damit seine Scham und sprach, Du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ der Engel von ihm ab. Sie sagte aber Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Sie hat es verstanden, begriffen. Eine Missachtung der Anordnung Gottes. Und jetzt wurde Mose die Geschichte aber so heißt, dass er seine Frau, seine Familie, zurückgeschickt hat. Er ging allein weiter. Es war ihm zu gefährlich geworden. Und der Herr sprach zu Aaron, Vers 27, Geh hin, Mose entgegen in die Wüste. Nun, das war ein Satz. Dabei brauchte es nicht viel der Überredungskunst. Aaron marschierte, er flog förmlich in die Wüste. Und er ging hin und begegnete Mose am Berge Gottes und küsste ihn. Die zwei Brüder, nach 40 Jahren vereint, ein Bild. Was für ein Bild. Zusammenführer. Familienzusammenführer. Sie hatten sich einiges zu erzählen. Mose noch mehr. Es heißt hier in Vers 28 Und Mose tat Aaron kund. Alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte. Und alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Und dann gehen sie miteinander zurück, nach Ägypten. Mit welchem Gefühl muss Mose dort angekommen sein, bei seinem Volk? Als er all das sieht, was er 40 Jahre als Kulisse um sich hatte. Er sieht wieder die Pyramiden, die Bauten, die die Israeliten gebaut hatten. All die Pracht, die Verschwendung die Macht, den Reichtum. Und sie gingen hin und versammelten alle Ältesten der Israeliten. Heißt es in Vers 29. Und Aaron sagte alle Worte, die der Herr mit Mose geredet hatte. Und Mose tat die Zeichen vor dem Volk. Stab, Hand, die aussätzig wird. Stab, der zur Schlange wird. Und Vers 31. Das Volk Glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen habe, neigten sie sich und beteten an. Die erste Etappe war geschafft. Was sollte nun kommen? Es würde spannend werden. Im sechsten Teil erfahren wir, wie spannend wohl uns, dass wir solch einen Gott haben, der uns beisteht, der sich unser annimmt, der hört und er hört und handelt. Das ist unser Gott, auf den wir hoffen. Amen. Unser allmächtiger, liebender Vater, der du im Himmel bist. Du hast Mose berufen zu der größten Aufgabe, zu der je ein Mensch berufen wurde. Zurückgeschreckt ist er vor diesem Auftrag. Danke, dass du ihm versichert hast. Ich bin mit dir. Und danke, dass du das auch uns versichert. Und gleichzeitig auch die Warnung, nicht eine Anordnung des Herrn gering zu schätzen. Mose hat eine Anordnung missachtet das Liebe zu seiner Frau. Und der Herr hat es nicht gut geheißen. Und seine Frau hat es begriffen. Es gibt eine Rangfolge. Als Höchste. Stehen die Anordnungen des Höchsten. Danke, Herr, dass du alles, alles unternimmst. Absolut alles. Für uns. Damit wir in die Höhe kommen. Und deswegen erwartest du auch von uns, dass wir alles für dich geben. Denn du gibst auch alles. Alles. Für uns. Habt Dank, Herr, für Deine Güte, Deine Gnade und Deine Barmherzigkeit.